0: Willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar am 13. April. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das Michael Zielke, der Ferdens evangelistische Pommesbude betreibt, gemeinsam mit seiner Frau in Niedersachsen. Da gibt es nicht nur Pommes, sondern gleich die frohe Botschaft to go mit dazu, auch in der Corona-Pandemie. Inzwischen freut er sich, dass seine Kunden für ein Gespräch über Gott und den Glauben wieder am Imbisswagen stehen bleiben dürfen.
1: Meine Hoffnung ist, dass die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, durch seine Gläubigen dermaßen zunehmend sein wird in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, dass wir Zeichen und Wunder erleben wie die Urgemeinde, von der wir im Neuen Testament leben
0: Michael Zielkes Gottvertrauen und seine Zuversicht werden in Zeiten der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs auf die Ukraine besonders deutlich. Hört ihr nachher selbst. Vorher noch, was gibt's Neues in der katholischen Welt? Wir gucken zusammen auf das Wichtigste diese Woche. Wir sind die gestreamten Gottesdienste inzwischen gewöhnt. Gerade zu Ostern vor zwei Jahren, als wir seit einem guten Monat den ersten Lockdown in der Corona-Pandemie in Deutschland hatten, konnten keine Gläubigen anwesend sein und haben viele Kirchengemeinden die festlichen Gottesdienste zum ersten Mal per Video übertragen. Die Möglichkeit gibt es seitdem weiterhin, aber in diesem Jahr fallen die meisten Einschränkungen erstmals weg und Christinnen und Christen können die Ostergottesdienste wieder wie gewohnt feiern. Auch Osterbräuche können wieder stattfinden, wie das sorbische Osterreiten in der Oberlausitz, die traditionellen Oster- und Brauchtumsfeuer in Nordrhein-Westfalen oder der geschichtsträchtige Osterräderlauf im ostwestfälischen Lüchte am Ostersonntag. Die Karwoche ist mit dem Palmsonntag gestartet, in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem, mit der ersten großen Feier mit tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz seit zwei Jahren. Papst Franziskus hat im Vatikan zu Vergebung und Feindesliebe gerade in Kriegszeiten aufgerufen. Mit Blick auf den Krieg auf ukrainischem Boden sprach er von Gewalt und absurden Grausamkeiten, die in diesen Tagen in der Torheit des Krieges offensichtlich würden. Dieser Teufelskreis des Bösen und des Bedauerns müsse durchbrochen werden. Auf die Nägel des Lebens mit Liebe zu antworten, auf die Schläge des Hasses mit der Zärtlichkeit der Vergebung, appelliert der Papst. Die Vergebung Jesu gelte für alle und für jede Sünde. Keiner sei davon ausgeschlossen, es sei nie zu spät. Und Jesus werde angesichts unserer gewalttätigen und verletzten Welt nicht müde, zu wiederholen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genauso forderte das Kirchenoberhaupt bei der Messe vor dem Petersdom eine friedliche politische Lösung der sozialen Spannungen in Peru. Weil der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. in Moskau den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine offen unterstützt, steht er in der Kritik. Rund 260 ukrainisch-orthodoxe Geistliche, die Moskau unterstehen, haben einen Kirchenprozess gegen ihn, gegen Kyrill, gefordert, schreiben sie unter dem Titel »Internationales Kirchentribunal« an die Vorsteher der Alten Ostkirche. Ein Konzil soll das Kirchenoberhaupt jetzt absetzen und den Krieg gegen die Ukraine verurteilen. Die Priester sprechen von einem moralischen Verbrechen von Kyrill und dass er die Doktrin der russischen Welt, die nicht der orthodoxen Lehre entspreche, predige. Thema war das auch an Palmsonntag als Bischof Felix Gen der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Münster die Solidarität seines Bistums zugesichert hat. In seiner Predigt hat Gen klar Stellung bezogen und den Krieg als Wahnsinn bezeichnet. Auch der Wiener Theologe Paul Zulehner wirft der russisch-orthodoxen Kirche vor, die von Kyrill geführt wird, dass sie die Kreml-Politik unterstützt und bezeichnet das als evangeliumswidriges Handeln einer Kirchenleitung. Zulehner glaubt, dass sich in der Ukraine kapitale Fehler wiederholen, die denen im Dreißigjährigen Krieg ähneln. Christliche Religionen hätten damals ihre Hände mit dem Blut Unschuldiger befleckt. Es werde vor allem bei den jungen Menschen zu einem nachhaltigen Vertrauensverlust in die russische Kirche kommen. Währenddessen ist der Nahe Osten nach Angaben der russisch-orthodoxen Kirche im Gespräch über ein mögliches Treffen von Kyrill dem und Papst Franziskus. Vorab sind aber nicht nur inhaltliche Fragen offen, sondern auch die Sicherheit, Transport und Logistik zu klären, so der Außenamtschef des Moskauer Patriarchats Metropoliti Larion. Und der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hatte vor kurzem eine Begegnung vom Papst und dem Patriarchen im Libanon nicht ausgeschlossen. Es sei aber noch nichts entschieden. Rund um die religiösen Feiertage passieren häufig in den vergangenen Jahren im Heiligen Land Ausschreitungen, vor allem Flammenkonflikte zwischen Palästinensern und Israelis auf. Auch der muslimische Fastenmonat Ramadan ist Anlass für solche Anschläge in Israel von radikalen Muslimen. Zuletzt hatte jedoch ein Palästinenser in Tel Aviv drei Menschen erschossen. Innerhalb von rund zwei Wochen gab es vier Anschläge in Israel, die Lage ist angespannt. Im Westjordanland in Nablus wurde jetzt das Josefsgrab geschändet. Von radikalen Palästinensern, so ungefähr hundert Randalierer, sollen es gewesen sein. Israels Ministerpräsident Bennett hat erklärt, die Täter hätten den Grabstein zertrümmert und versucht, ein Gebäude anzuzünden. Und Verteidigungsminister Ganz hat von einer schwerwiegenden Verletzung der Religionsfreiheit gesprochen. Juden, Christen und Muslime verehren den Ort. Nach der Überlieferung ist das Grab die letzte Ruhestätte der biblischen Gestalt Josef, Sohn des Patriarchen Jakob. Muslime glauben dagegen, dass da ein Scheich beerdigt wurde. Bereits in der Vergangenheit wurde es immer wieder zum Ziel von Gewalt. Seit mehreren Tagen schon kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern mit Vandalismus und auch zwei streng religiös-jüdische Israelis sind in der Nacht zum Montag durch Schüsse ins Knie bzw. in die Hand mittelschwer verletzt worden. Kommen wir zum Gespräch diese Woche. Heute ist das Michael Zielke. Er betreibt eine christliche Pommesbude, einen Imbiss in Pferden in Niedersachsen. Hallo Herr Zielke.
1: Wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Ihre Pommes verkaufen Sie am Imbiss, der nennt sich auch Pferdens evangelistische Pommesbude. Jetzt sind wir in der Pandemie und haben gehört, Restaurants mussten schließen. Es war auch für die Gastronomie nicht einfach. Wie war das an Ihrer Imbissbude?
1: An unserer Imbissbude war es, als die Lockdown-Situation begonnen hat, vor knapp zwei Jahren, war es eigentlich so, wir hatten damals eine Polizei zu Besuch, die uns darauf hingewiesen haben, wir müssten das Geschäft schließen. Aber dann haben wir mit denen gesprochen, haben gesagt, wir können doch dieses To-Go-Geschäft machen. Also, dass jemand einfach kommt, bestellt und mitnimmt. Dann haben die gesagt, okay, das wäre in Ordnung. Und das hat sich dann eigentlich auch die zwei Jahre für uns so als Geschäftsbetrieb erhalten. Wir durften einfach Bestellung annehmen, Essen machen und den Leuten das Essen mitgeben. Wir haben es dann im Auto gegessen oder mit nach Hause genommen, sodass wir die zwei Jahre zumindest arbeiten durften. Wir waren jetzt nicht ganz aus dem Rennen.
0: Sie verkaufen Essen einerseits, also so, dass man satt wird. Und auch das mussten die Menschen ja in der Pandemie und auch in den harten Lockdowns, wie wir sie in Deutschland genannt haben. Es ja. gibt aber eben nicht nur die Pommes, die satt machen bei Ihnen, sondern es gibt auch frohe Botschaften und einen Gebetskasten.
1: Ja, der äh, Hintergrund ist der, dass meine Frau und ich vor 17 Jahren ungefähr zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wir hatten damals schon die Pommesbude, haben zwei Jahre vorher eben ohne Gott, ohne Jesus das Essen verkauft, haben dann die Tür zu Jesus quasi sozusagen weiter geöffnet und sind der Spur gefolgt. Und je mehr wir uns für Jesus Christus entschieden haben, desto mehr wurde, ja, ich sag mal, seine Person, seine Lehre, die Kraft, die durch ihn kommt in unserem Leben Realität. Das hat uns begeistert. Also haben wir angefangen, mit Menschen über Jesus zu reden. Und ähm, diese, sagen wir mal, dieser beginnende Freimut, über Jesus Christus, über die Bibel zu reden, hat natürlich, kann man sich ja vorstellen, immer Reaktionen. Also positiv, negativ, ablehnend, neutral, wie auch immer. Und ähm, daraus wurde dann einfach, ich denke, durch die Kunden kreiert, wurde daraus dann irgendwann die evangelistische Pommesbude. Weil normalerweise heißt man Unternehmen jetzt äh, Pommesgold-Gelb. Und der Zusatz, die evangelistische Pommesbude kam dann irgendwann, weil einfach die Menschen anfingen, uns als evangelistische Pommesbude zu titulieren oder <lacht> mich als Jesus ähm, zu beschreiben oder manchmal scherzhaft meine Frau als Maria. und so. Mag vielleicht scherzhaft gewesen sein, aber finde ich ganz lustig. Für uns
0: auch Jesus hat an wichtigen Punkten in seinem Leben von Mahlzeiten gesprochen bzw. Mahl gehalten mit seinen Jüngern. Wie steht bei Ihnen das Essen und auch die Frohe Botschaft in Verbindung?
1: Naja, es ist ja eigentlich eine ganz logische Verbindung, die, die ich, ich sag jetzt mal, die Gott eigentlich sich da äh, durch uns geschaffen hat. Und zwar, der Mensch muss essen, wie Sie es ja anfänglich schon gesagt haben, und zwar jeden Tag. Und die leibliche Speise ist eine Notwendigkeit, damit unser Körper funktioniert. Und ich darf heute sagen, nach den vielen Jahren mit Jesus, dass die geistige Speise eine Notwendigkeit ist, damit unser innerer Mensch funktioniert. Also die Frage, womit ernähre ich mich geistlich? Schaue ich Krimis, Horrorfilme und was weiß ich? Habe vielleicht eine ängstliche Natur oder lese ich zum Beispiel auch erbauende Dinge? lebensbejahende Dinge und bin vielleicht im Inneren ausgeglichen und, und, und friedlich und, und äh, lass mich so schnell nicht erschrecken. Das wäre ja, wenn wir den Spiegel haben zum leiblichen Essen, wenn ich schlechte Mayo esse und ranzige Pommes, dann wird das mir nicht gut tun, denke ich einfach mal.
0: Über was sprechen Sie mit den Menschen an Ihrer Imbissbude, wenn die auf ihre Pommes warten?
1: Ich würde ganz salopp sagen, über Gott. Und die Welt. Also, wir sprechen über alles. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Friseur, mit dem Sie ein, ich sage mal, vernünftiges, zwischenmenschliches Verhältnis haben. Während der Sie frisiert, werden Sie mit dem irgendwas reden. Vielleicht erzählen Sie von Ihrer Familie, vielleicht erzählen Sie davon, was sie, dass Sie in Urlaub fahren wollen. Und es ergibt sich einfach ein Smalltalk. Und bei uns ist es nichts anderes. Wir reden mit den Menschen, meistens von Seiten der Kunden ausgehend, dass sie das Gespräch in irgendeiner Richtung suchen. Meinetwegen zum Thema Krieg, zum Thema Corona, zum Thema Motorradfahren das ist auch ein starkes Thema, weil wir selbst auch Motorradfahrer sind. Und aus diesem Gespräch heraus entwickelt sich immer und wirklich immer wieder die Brücke, wo man einfach diesen herrlichen Jesus mit hineinbringen kann. Weil äh, ich bin überzeugt davon, Jesus ist die Mitte, die zentrale Mitte unseres Menschseins. Wenn man das mal verstanden hat, fängt man an einfach, ähm, man kann gar nicht anders, als von ihm zu reden und ihn in die Lebenssituation mit hineinzubringen.
0: Und das in diesen Zeiten. Sie haben die schwierigen Themen unseres Alltags gerade schon angesprochen. Corona-Pandemie, sie beschäftigt uns immer noch. Die Impfdebatte ist gerade auch in der Bundesregierung Thema und noch nicht zu einem Entschluss gekommen, beziehungsweise nicht dazu, dass es eine Impfpflicht gäbe. Außerdem beschäftigt uns der Krieg auf ukrainischem Boden. Sind das Themen, die Sie auch in Verbindung mit Ihrem Glauben bringen? In den unbedingt, Gesprächen? Ja.
1: ja, ja, ganz unbedingt. Äh, Corona sowieso, aber jetzt natürlich auch die Ukraine-Situation oder die, die, die nennen das immer, die schwelende Kriegsangst. Und das ist ja vielmehr die Angst, dass sich das ausweiten könnte. Wir sind ja geografisch nicht weit weg davon. Ähm, es hat beides damit zu tun. Ich denke, das Motiv, das Menschen da treibt, ist einfach Angst. Klar, in den Corona-Maßnahmen über zwei Jahre vielleicht auch eine. Aufrechterhaltende Angst, wollen wir mal gar nicht die Motive im Hintergrund beleuchten, aber Menschen werden unter Angst gehalten und ähm, Menschen lassen sich Angst machen. Und ich weiß durch die Bibel und ich weiß durch, durch mein Glauben an Jesus, dass Angst einfach ein schlechter Ratgeber ist. Egal, worum es in persönlichen Leben geht, Angst ist niemals ein guter Ratgeber. Gott arbeitet mit dem Prinzip der Liebe und Liebe ist ein guter Ratgeber. Sich auf die Liebe Gottes einzulassen, vernichtet Angst, eliminiert Angst. In den zwei Jahren habe ich da schon viele, viele Kunden, die seit vielen, vielen Jahren meine Kunden sind, erlebt, wie die sich doch radikal durchaus verändert haben, zum für mich Negativ. Also zu einem verschlossenen Menschen, zu einem in sich isolierten Menschen, zu einem Menschen, der seine Fröhlichkeit verloren hat. Man muss dazu wissen, vor Corona war ja die Pommesbude, das, was sie seit drei, vier Tagen jetzt wieder ist, ein Ort der Begegnung. Das heißt, sie kommen zu mir, sie haben Hunger, sie treffen sich vielleicht mit zwei, drei Kollegen oder kommen mit fünf Freunden, bestellen was zu essen, stellen sich da hin und essen und haben eine halbe Stunde eine schöne Zeit, leckeres Essen, fröhliche Gespräche. Und in diesen fröhlichen Gesprächen ist natürlich auch dann in dem Fall der Pommesverkäufer äh, mit eingebaut oder wird involviert oder ich habe ein persönliches Gespräch mit einer Person, mit zwei Personen. Das hat in den Corona-Zwei-Jahren äh, ja überhaupt nicht stattgefunden. Es durfte ja keiner vor Ort essen und es durfte auch keiner sich lange vor Ort aufhalten. Das heißt, der gesamte zwischenmenschliche Bereich in den zwei Jahren war völlig auf den Kopf gestellt. Also von Fröhlichkeit, von, von Treffpunkt, von, von Verabredung dort an der Pommesbude weg zum reinen Abverkauf. Das ist schon ein radikaler Unterschied der Corona und jetzt auch ähm, die weiteren Konflikte, letztlich uns im Alltag gezeigt haben. So, das ist eine Auswirkung davon.
0: Haben Sie festgestellt, dass gegen diese Angst, also um Hoffnungen zu verbreiten, auch die frohe Botschaft hilft, von der Sie selber sprechen?
1: Ganz unbedingt. Das ist etwas, da will ich jetzt mal die andere Seite beleuchten. Durch diese zunehmende Krise, Krisen, hat sich das Interesse meiner Kunden, also so wie ich jetzt aus meiner Sicht betrachten darf, scheinbar am Evangelium erhöht. Das heißt also, viel mehr Leute, die vorher vielleicht neutral waren oder distanziert oder haben Jesus oder auch die Bibel mit, mit dem System Kirche in Verbindung gebracht. Dass sie mal sagen, komm, lass mich mal mit der Kirche Ruhe, habe ich nichts mit zu tun. Oder, ja, ich gehe auch in die Kirche, ich bin auch getauft, ich glaube auch oder so. Also egal, welche Haltung man hatte. Da ist es also tatsächlich so, dass das Interesse der Menschen, ich sag mal, nach Suche, vielleicht auch nach einem Ankerplatz für die Seele, das hat zugenommen. Die Menschen lesen die Botschaften viel mehr, die Menschen nehmen viel mehr die Traktate mit. Ich habe ja auch äh, Bibel, Neue testamente da ausliegen. also in den letzten zwei Jahren, speziell auch in den letzten Monaten. Ich glaube, nachdem der Ukraine-Krieg begann, habe ich den Eindruck, dass eigentlich fast jeden Tag Neue testamente mitgenommen werden. Da muss ich jetzt gar nicht sagen, nehmen Sie doch mal eine Bibel mit oder so, sondern ich komme da mach abends Feierabend sag sage, oh, Vier Testamente wurden miteinander, danke, her und meine Ständer wieder auf, sozusagen.
0: Wir haben von der Krise, dem Krieg durch Russland gesprochen, was aber ja sich auch bei uns auswirkt. Wenn ich in den Supermarkt gehe, bekomme ich seit Wochen kein Öl mehr. So wie es in der Pandemie anfangs sehr oft um Toilettenpapier ging, dass das Mangelware war. Das wirkt sich natürlich auch auf Sie aus und Ihre Imbissbude. Wie frittieren Sie Ihre Pommes?
1: Frage ist echt berechtigt. Jetzt darf ich sie aber so beantworten, wie sie sich in diesem Moment für mich darstellt. Ich habe keinen Ölmangel. <lacht> ich habe keinen Ölmangel. Und zwar nicht, weil ich irgendwann durch göttliche Weisheit einen ganzen Sprinter voller Öl gekauft habe, sondern bis jetzt in diesem Moment, wo wir darüber reden, konnte mein Lieferant mich beliefern. Mein Lieferant, natürlich, habe ich ihn befragt, wie sieht es denn aus? Er sagt, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir nächste Woche kein Öl mehr haben. Man hat uns zugesagt, es soll irgendwann mal was kommen. Also, ich stehe jetzt da im menschlichen Bereich und sage, okay, jetzt kann ich noch arbeiten, kann ich nächste Woche noch arbeiten? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt wieder der Glauben. Ich bin überzeugt davon, wirklich im Glauben gesprochen und, und nicht als, äh, ja, ich sag mal so als, als vage, schwache Hoffnung formuliert, sondern als wirklich Überzeugung. Mein himmlischer Vater, der diese Pommesbude durch uns betreibt und durch diese Pommesbude nicht nur den Menschen Nahrung für den Körper gibt, sondern eben auch für den Geist, ihm gehört das Universum. Und er wird es nicht zulassen, dass an dieser Pommes kein Öl vorhanden ist. Das wird er nicht zulassen, das glaube ich. Das spreche ich jetzt mal in den Ether. Damit setze ich meinen himmlischen Vater vielleicht ein bisschen unter Druck. Dass ich sage, siehst du, Papa, das haben jetzt hunderte, tausende Menschen gehört. Du bist in der Verpflichtung dafür zu sorgen, dass ich genug Öl habe. Denn ansonsten ist der Laden zu. Eine ganz logische Konsequenz. Du kannst Pommes und Currywurst nicht mit Wasser frittieren. Also, und auch, auch nicht mit Motoröl.
0: <lacht> also ein bisschen Unsicherheit schwingt mit, aber trotzdem ja auch die Zuversicht. Herr Zielke, wenn man aber den Umkehrschluss zieht, dann müsste man ja sagen, die Menschen, denen es an irgendwas gerade mangelt, die hätte Gott verlassen oder vergessen.
1: Auf keinen Fall. Das, das will ich damit gar nicht gesagt haben. Wenn ich das jetzt sage, kann ich ja nur für mich sprechen kann ja nicht pauschal, also Christ sein ist ja keine pauschale Formel, sondern ich glaube dem, was geschrieben steht. Ich nehme jetzt nur eine Sache von dem, was in der Bibel geschrieben steht. Da steht, dass Jesus selbst sagt, dem Mensch, also er spricht dann zu den Menschen und sagt, die geschieht nach deinem Glauben. Also freigeformuliert würde das ja heißen, du wirst das erleben bekommen, was du glaubst. Und ich glaube jetzt hier, ich werde keinen Ölmangel haben. Dann erinnere ich mich, das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die Bibel, ich erinnere mich an die Geschichte der Witwe von Zarat. Die dann irgendwie in der Hungersnot Krüge aufgestellt hat und der Herr hat die jeden Tag mit Öl befüllt und so weiter. Da lachen vielleicht viele Leute, die das jetzt hören, sagen: Ja, 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 sind Verrückter. Das ist für mich nicht entscheidend. Ich glaube das. Vielleicht bin ich da wie ein Kind, aber andererseits sagt die Schrift: Wenn ihr nicht seid wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes gar nicht wahrnehmen. Ich glaube, dass der Herr dafür sorgt, dass wir Öl haben werden. Und zwar, damit wir weiter den Betrieb aufrechterhalten, und jetzt nehme ich mal Psalm 91, auch aus dem Kontext gerissen, aber da steht im Psalm 91, und wenn sie zu Tausenden und zu Zehntausenden neben dir fallen, wirst du sehen, dass es dich nicht treffen wird. Und darauf baue ich. Das ist, das, das ist mein Fundament. Ich schaue also auf die Bibel. Ich sage, Herr, du hast gesagt, mich wird es nicht treffen. Also du hast auch gesagt, du bist mein Versorger. Ich werde diesen Mangel nicht haben. Und dementsprechend erwarte ich, dass ich diesen Mangel nicht habe. So. In zwei, drei, vier Wochen können Sie mich ja noch mal anrufen und können dann noch mal sich sagen lassen, und hat dein Glauben gewirkt oder hat das Fundament gehalten? Dann kann ich Ihnen eine Antwort dazu geben. Dann kann ich sagen, wow, wir hatten keinen Mangel, behaupte ich mal. Aber das ist ja kein Rückkehrschluss, dass jemand anders, der wegen Imbiss betreibt und sagt, ich bin auch gläubig an Jesus, ich gehe in die Kirche. Ich hatte kein Öl. Das bedeutet ja nicht, dass Gott sagt, ich habe ich verworfen. Das ist ja eine menschlich völlig falsche äh, Umsetzung. Vielleicht hat er den Glauben nicht in der Form, zu diesem Punkt, wie ich ihn gerade formuliert habe.
0: Jetzt dürfen durch die gelockerten Bestimmungen wieder Menschen auch bei Ihnen essen. Was ist das für ein Gefühl? Also sind Sie froh, dass es wieder so ist wie vor zwei Jahren?
1: Das ist unbeschreiblich. Also wirklich, das ist unbeschreiblich. Ich spreche jetzt für meine Frau und für mich, weil wir beide dieselben Emotionen haben. Es ist ein ganz anderes Arbeit. Ganz anders. Menschen kommen rein und haben Gesicht, und haben ein Lächeln und sagen, oh, wow, ist das nicht schön, ich darf wieder hier essen. Ich, wir reden hier davon, dass zwei Jahre lang bei uns niemand gegessen hat. Zwei Jahre lang sind die Leute gekommen, maskiert und verängstigt, auf ihr Handy starren, um irgendwie die Wartezeit zu überbrücken. Teilweise in einer langen Schlange von 20, 30, 50 Metern, die dann irgendwo raus auf den Parkplatz geht. Es regnet, es, es stürmt, es ist kalt, die stehen da draußen. Und dann kommen mir die Gedanken, und das soll jetzt also eine Gesundheitsvorsorge sein. Dass ich die Menschen draußen irgendwo im Regen stehen, dass er mit Abstand, habe ich so, ja, habe ich so meine eigenen Gedanken. Und jetzt ist es anders. Im Augenblick ist es anders bei uns. Menschen kommen, stellen sich an den Tisch, Menschen reden miteinander, Menschen fangen wieder an, sich zu verabreden. Und mir kommt das mit Corona fast vor, als hätte ich einen Albtraum gehabt. Da denke ich, ja, habe ich gestern noch gedacht, da habe ich gedacht, Mensch, das ist fast, als hättest du wirklich einen fiesen Traum gehabt, der auf einmal vorbei ist. Du bist aufgewacht und sagst, boah, was habe ich da übles geträumt? Ich habe geträumt. Es wäre irgendeine Situation, wo die Menschen isoliert sind, sich nicht mehr umarmen dürfen, keiner darf mit mir treffen und so weiter. Das ist vorbei im Augenblick, Gott sei Dank. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die Impfpflichtdiskussion in diesem Moment auch erst einmal vom Tisch.
0: Im Augenblick, Sie sagen wir wissen ja noch nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Sie haben von diesem Punkt gesprochen, an dem Ihr Imbiss Pommesgoldgelb umbenannt wurde, zumindest von vielen, die gerne zu Ihnen zum Essen kommen, in Ferdens evangelistische Pommesbude. Wodurch kam dieser Wandel? Warum sind Sie zum Glauben gekommen?
1: Die einfache Antwort, die, die Antwort vom Herzen ist fast auch die erschütterndste, weil es Gott gefallen hat, in mein Leben hineinzusprechen. Das klingt fast ein bisschen platt, aber Sie können mir eins glauben, passiert ist das am 1. März 2006. Das weiß ich ganz genau, weil an dem Tag bin ich geistig neu geboren worden, kann ich heute also mit Freude sagen. Und ich habe über die Situation, wie Gott damals in mein Leben gekommen ist, im Laufe der Jahre viele Vorträge gehabt, Veranstaltungen gehabt. Ich bin 2006 im Januar 40 geworden. Ich betrieb ungefähr zwei Jahre schon die Pommesbude. Ich hatte davor, vor der Pommesbude, ein Unternehmen, an dem ich Verkaufsfahrzeuge produziert und gehandelt habe. Also etwas ganz anderes als Fritten machen, also als in einen solchen Fahrzeug selbst zu stehen. Ich bin dann damals aus meinem Unternehmen freiwillig ausgeschieden, weil ich einfach mit der Entwicklung am Markt und mit der nachlassenden Zahlungsmoral meiner Kunden so meine Probleme hatte. Ich habe dann gesagt, ich will mich beruflich ändern. Wusste nicht genau, was ich eigentlich erstmal machen will. habe gedacht, nimmst du eine Pommesbude, melst du mal Gewerbe an, machst du Fritten erstmal. Das ist eine einfache Sache, das kann eigentlich jeder. Und äh, dann schaust du mal, wohin das geht. Und da ging Ruckzuck so zwei Jahre ins Land und mir machte der Beruf einfach Spaß, weil er so, ja, er war so direkt. konnte so direkt mit den Menschen Kontakt haben, mit den Menschen reden. Damals noch ohne Gott, also muss ich deutlich sagen, sondern einfach nur über die Themen der Welt über Fußball, dies, das, jenes, worüber man eben so redet. Und am 1. März 2006, also ungefähr sechs Wochen nach meinem 40. Geburtstag, und dachte so an dem Tag über mich nach, habe so nachgedacht, Mensch, du bist jetzt 40, jetzt stehst in der Frittenbude, soll das jetzt dein Leben sein? Willst du das machen, bis du in Rente gehst? Willst du jetzt die nächsten Jahrzehnte, 20, 25 Jahre, die Leute nach Ketchup und Mayo fragen? Und, und was soll das alles? Also klar, da kam natürlich, das Motiv war natürlich eine innere Haltung von, Warum hast du so viele Dinge getan in Bezug auf beruflich, so viel, so viel gemacht und jetzt stehst du in der Pommesbude? Was ist der Sinn? Was soll das alles? Also ich glaube, das Motiv war eigentlich Sinnsuche, was mich innerlich angetrieben hat. Also diese grundsätzliche Frage nach Sinn des Lebens, die da so im Unterbewusstsein spiegelte. Und plötzlich war er da, der lebendige Gott. Das heißt also, plötzlich kriege ich tatsächlich in mein Denken hinein, in meinen inneren Gedankenapparat, kriege ich plötzlich eine hörbare, präsente, machtvolle Stimme, die sagt eigentlich folgendes, geliebtes Kind, der Sinn des Lebens, den du schon so lange suchst, bin ich, der Schöpfer, dein Vater, der, der dich geschaffen hat. Mehr nicht. Aber dieses, was ich da in mir als, als Stimme wahrnahm, mir war sofort im Augenblick klar, das bin nicht ich, der das denkt, sondern da ist etwas, das in meine Gedanken hineinspricht. Und das hat mich in dem Moment wirklich radikal zutiefst erschüttert. Das hat mich zutiefst erschüttert, es hat mich zu tode erschreckt. Und ich habe dann wirklich in dem Schreck auch, ja, mir sprang der Mund auf, ich schlug die Hände so, sozusagen beim Kopf zusammen, wie man das so sagt, und, und habe dann einfach gesagt, so also in dem Schreck gar nicht überlegt, sondern in diesen Todesschreck rein, es gibt Gott. Und der zweite Satz, der sofort hinterher schoss, automatisch, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, war, Jesus Christus lebt und die Bibel stimmt. Ich sage das jetzt mal sehr bewusst nach vielen, vielen Jahren. Ich habe die Bibel in den 40 Jahren nicht großartig gelesen, ich habe mich um Jesus nicht großartig geschert. Ich habe auch nicht unbedingt eine großartige Gottesbeziehung gehabt. Ich war getauft als Baby in der evangelischen Kirche. Ich wurde konformiert als Jugendlicher. Ich habe meine Frau standesamtlich und auch kirchlich geheiratet. Ich habe dann und wann an einer kirchlichen Zeremonie wie Ostern oder Hochzeit von jemand anders oder jemand ist verstorben in der Familie oder Weihnachten teilgenommen. Aber was ich nicht wusste, ist, dass ich eigentlich gar keinen Glauben habe. Ich habe eine gewisse Gottesvorstellung gehabt, sicherlich, ja. Also für mich war klar, irgendwie gibt es einen Gott, was auch immer Gott ist, kosmische Kraft wie auch immer. Aber ich hatte keine reale Beziehung zu ihm. Und an diesem Tag im März 2006 hat dieser himmlische Vater die Tür geöffnet und mir ein neues geistiges Leben eröffnet, in dem ich Jesus als meinen Retter erkennen konnte und ihn eingeladen habe. Komm in mein Leben, sei mein Herr. Das wäre jetzt, die Geschichte ginge jetzt noch weiter. Aber ähm, an dem Tag, begann meine persönliche Beziehung zu Gott. Und das hat mein Leben radikal, und das auch meiner Frau, weil sie hat sich dann auch sehr bewusst auf Jesus sein gelassen, das hat unser Leben radikal in allen Bereichen zum Positiven verändert, aber auch herausgefordert. Also das ist nicht so, dass das jetzt alles so, ich sag mal, Ponyhof war. oder so. Es gab viele, viele Situationen mit extremen Herausforderungen, in denen wir erleben durften, dieser Gott ist real, er ist erfahrbar, er ist treu, er ist gerecht. Er ist gut, er liebt uns, er will, dass unser Leben gelingt und er hat Lösungen für alle Lebenssituationen. Und das haben wir erlebt in vielen, vielen, vielen einzelnen Bereichen, bis hin zur Gesundheit. Und zumindest geht es mir so, ich kann dann nicht davon schweigen. Wenn die Kunden zu mir kommen und sind zutiefst bedrückt, wir sind wieder jetzt bei Corona und, und Krieg und so weiter, sie sind zutiefst bedrückt und ich weiß, wo der Schlüssel ist, um in Freiheit zu kommen, um nicht die Situation radikal zu verändern. Wir verändern nicht die Welt, die Welt ist die Welt. Und die Entscheidung von Mächtigen der Welt sind die Entscheidung. Da müssen wir erstmal mit leben. Aber die persönliche Situation durch die Beziehung zu Jesus kann für jeden radikal verändert werden. Er kann Ängste verlieren, er kann hoffnungsvoll werden, er kann innerlich frei werden, Fröhlichkeit kehrt zurück, Gesundheit kann sich wieder einstellen. All diese Dinge sind Realität, immer gewesen in den Jahrhunderten. Vielleicht leider ähm, haben es zu wenig Leute heute noch auf dem Schirm. Es ist irgendwie in Vergessenheit geraten, dass das so ist.
0: Wenn man Sie so von Ihrem Glauben sprechen hört, gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen darauf. Das haben Sie auch schon gesagt. Ja. Was erleben Sie da für Unterschiede auf der anderen Seite des Imbisswagens?
1: Ähm, also das kann man mittlerweile auch so ein bisschen klassifizieren. Also als ich anfing, über Jesus zu reden und Meinung hören wollte von meinen Kunden. Hey, hast du dich schon mal mit Jesus Christus aus, hast du schon mal in der Bibel gelesen und so weiter? würde ich aus Erinnerung sagen, die Mehrheit der Gesprächspartner war eher blockiert, war eher beschämt so ein bisschen, ja, darüber will ich nicht reden, war eher ablehnend, nicht alle, aber so sagen wir mal die Mehrheit. Einige wenige haben gleich leuchtende Augen gekriegt, ja, wow, ich liebe Jesus, ich, ich glaube auch an Jesus Christus, wo man dann sagt, wow, lass uns doch mal reden. Aber ähm, es gab auch durchaus ablehnende Situationen, und es gab auch durchaus aggressive Situationen. Also wo auch äh, gewisse Spannung mit mal im Raum waren. Auch verbale Spannungen. Bisschen auch, was ich auch erlebt habe, auch Handgreiflichkeiten. Auch das ist durchaus passiert. Heute, nach, nach den vielen Jahren, mag damit zusammenhängen, dass natürlich viele Leute wissen, dass wir an Jesus glauben. Wir haben sehr viele Stammkunden, die seit Jahren kommen. Heute ist es fast anders. Ich glaube, heute sind viel mehr Leute positiv darauf, freuen sich. Nicht, dass sie alle dem Glauben folgen. Also viele Leute sagen das ist wirklich ein toller Satz, das habe ich oft gehört. ich glaube, dass du das glaubst, also jemand sagt zu dir, ich glaube, dass du das glaubst, und davon bin ich überzeugt. Ich selber kann dein Glauben jetzt nicht teilen, aber ich habe keinen Zweifel, dass das für dich eine, eine Realität ist. Also ich denke, dass die Leute einen schon abspüren und das wahrnehmen, dass man eben nicht einfach nur von was Theoretischem redet, sondern dass man von einer Realität spricht, von einer Sache, die in meinem und in dem Leben von Kerstin, meiner Frau, eine reale Sache ist, eine, eine erlebbare Sache, eine, eine, eine kraftvolle Sache. Ich würde nicht auf diese Glaubensbeziehung zu Jesus verzichten wollen. Niemals. Niemals mehr.
0: Hier im Himmelklar-Podcast sprechen wir viel darüber, was uns Hoffnung gibt. Unsere letzte Frage an unsere Gesprächspartner ist immer, was gibt Ihnen Hoffnung? Wie ist das bei Ihnen, Herr Zielke?
1: Das ist fast die schönste Frage unseres Gesprächs. Also vom Herzen würde ich sagen, ich habe die Hoffnung, dass in dieser Situation, in der wir nun mal einfach alle sind, durch die Corona-Geschichte, durch die politischen Entwicklungen in der Welt, dadurch, dass die Menschen wieder mal beweisen, dass sie wirklich nichts gelernt haben, meine Hoffnung ist, dass die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, durch seine Gläubigen dermaßen zunehmend sein wird, in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, dass wir Zeichen und Wunder erleben wie die Urgemeinde, von der wir im Neuen Testament leben. Das heißt, ich hoffe... Gottes Geist wird Menschen befähigen, Heilung in das Volk zu bringen und dass viele, viele Leute durch aktive, erlebte Heilung Jesus Christus als ihren Retter kennenlernen. Das ist meine Hoffnung. Und das möchte ich einfach mal jetzt auch noch mal sagen, himmlischer Vater, du wirst mich hier ja sprechen, jetzt bist du dran. Wirke du.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja,
1: hat mir Freude gemacht. Gottes Segen.
0: Wie ihr uns auf Facebook und Instagram findet, wisst ihr, einfach unter himmelklar-podcast. Unter himmelklar.de findet ihr alles zu uns im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Renato Schlegelmilch wieder. Ich bin Katharina Geiger und wünsche euch eine gesegnete Karwoche und ein schönes Osterfest. Musik